1: And we ain't
0: feeling no pain. It goes like one margarita, two margarita, three margarita shot. Don't worry about tomorrow, leave all your sorrow out here on the floating dock. When that sun lays down, we'll be
2: on our way.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También a las emisoras que nos transmiten en Villahermosa, Tabasco, en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México, en Tampico, Tamaulipas, en McAllen, Texas, en Brownsville, Texas, en Tijuana. Y en Texcoco, en el Estado de México. Por supuesto, a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx En vivo estamos transmitiendo en este 14 de mayo desde la Ciudad de México. Iniciamos el día con esta canción de Luke Bryan, se llama One Margarita. Esta semana estamos iniciando nuestro programa con canciones de próximos estrenos en este 2020. Y esta eh, pues, canción de Juan Mar Margarita es del estadounidense Luke Bryan Y de su próximo material que va a ser lanzado en agosto próximo Ahora sí le entramos a la información Vamos a platicar con Roberto Aguilar Como siempre con lo más importante de los mercados Lo que está pasando en el mundo eh, financiero Nos va a platicar Roberto sobre la recuperación de Estados Unidos Que ya ayer Jerome Powell el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que se espera sea más larga y costosa esta recuperación. Las empresas de eh, la Bolsa Mexicana de Valores, o la Bolsa Mexicana de Valores, ya anunció ayer, por cierto, su presidente, será Marcos Martínez, nos va a platicar de todo esto, Roberto Aguilar. Hablaremos también con Gerardo Flores sobre los empleos perdidos en México por día, ¿Qué pasó entre el 1 y el 6 de abril? Y del 7 al 30 de abril Hay muchos datos que todavía Tienen que ser analizados Sobre este, pues esta pérdida De empleo que hubo en estos dos meses de aislamiento social y de cierre de actividades económicas, vamos a platicar con Alejandro Saldaña, economista en jefe del de Banco B por Más, sobre este semáforo que dio a conocer ayer el gobierno federal con respecto a la reapertura económica por entidades, la responsabilidad que van a tener los gobernadores también para que se haga de manera ordenada y eficiente esta reactivación de la economía y de las actividades académicas y sociales. Finalmente hablaremos también con Gabriel Casillas, el economista en jefe del Grupo Financiero Banorte, sobre las industrias que van a considerarse ya industrias esenciales, actividades esenciales para la reactivación de la economía. Hablamos del sector automotriz, de la construcción y del sector minero. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Ya es jueves, ya le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer. Este día lo tiene Jesús Espinosa and about this song one margarita two margarita three margarita will be gone
1: el resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan de regreso a las actividades que se dará de forma gradual, ordenado y cauto a partir del 18 de mayo y se dividirá en tres etapas hasta llegar al 1 de junio.
3: Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todo, en lo más amplio
4: posible.
1: El Consejo Coordinador Empresarial propuso a la Junta de Coordinación Política del Senado revivir el tripartismo como una estrategia para la reactivación económica y, como en el pasado, todos unidos en una mesa, trabajadores, empresarios y autoridades federales permitió transitar en una crisis. Economistas estimaron que el inicio gradual de operaciones en los sectores automotriz, de construcción y minería ayudará a poner un freno a la drástica caída de la actividad económica, pero no la revertirá. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ENOC Castellanos, advirtió que, a pesar de que el Programa de reactivación económica es positivo, el pronóstico es reservado por el cierre de actividades, cuyo golpe a la economía será brutal como nunca antes visto en la historia de México. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz celebró la reapertura de operaciones del sector como industria esencial y todas aquellas que son estratégicas de la vida económica y social del país, tratarse de conocer el programa de reactivación económica del Gobierno Federal, que consideró a la construcción, minería y automotriz como esenciales. La Secretaría de Hacienda confirmó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular Santiago Nieto, investiga presunto casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada Administración Federal. La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, exsecretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
0: Bitácora de negocios el Editorial
3: Bueno, pues ya estamos, eh, según el gobierno federal, en vísperas de reactivar algunas actividades económicas importantes, particularmente lo que tiene que ver con el sector... Industrial con la manufactura de automóviles y autopartes, que además, pues eh, Estados Unidos nos venía ya pisando los talones o correteando más bien para que en México se reabrieran estos sectores estratégicos para su industria, porque somos proveedores o hay empresas que están situadas en México y que son proveedoras de eh, la economía estadounidense o de las industrias que están allá en nuestro país, en el país vecino. Eh, hablábamos ya el tema de la minería, de la construcción, que ya le decíamos fueron los dos sectores donde se perdieron más empleos entre, a, entre marzo y abril. Ahí estuvieron concentrados las bajas de puestos de trabajo, lo cual pues hacía urgente que se reactivaran estas actividades. A mí en lo personal me parece correcto que se haga sobre todo pues de forma muy cuidadosa y exigiendo, respetando todos los criterios de salud y de bueno pues sana distancia. Para que puedan eh, evitarse contagios en, en todo esto, aquí el asunto es que bueno, pues ya estamos viendo los datos de eh, pues los, los indicadores malos que se han agolpado ahí en, en la economía, el tema del empleo, ya lo platicamos aquí ayer, en dos meses casi 700 mil puestos de trabajo que se perdieron, el tema de eh, pues otros indicadores importantes que, que, que han venido a la baja y que cuando se reporte el segundo trimestre completo del Producto Interno Bruto, pues vamos a ver ahí el golpazo que tuvo la economía creo que la gran pregunta y si vale detenerse en hacer este análisis es si el gobierno pudo haber hecho más o no la mayoría de los analistas de los expertos, de las organizaciones civiles, de los bancos de inversión, de los analistas, de los economistas en jefe de las casas de bolsa, pues creen que sí pero el secretario de Hacienda afirma que México no tenía ni tiene margen eh, fiscal por ejemplo para poder incurrir en un mayor déficit primario y, e inyectar esos recursos a la economía. Eso, pues la verdad es que muchos economistas lo han refutado. La realidad es que el gobierno, a pesar de que va a aumentar su deuda eh, pública por la depreciación del peso frente al dólar y también porque va a caer la actividad económica o el PIB y eso va a aumentar la relación deuda-PIB, pues a pesar de esto, el, el gobierno eh, y el secretario de Hacienda en particular me llama mucho la atención que dice que a pesar de que el, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, considera que México apenas ha aplicado medidas de estímulo de 1.1% de su economía, mientras este Brasil 7%, Argentina 2.4%, Estados Unidos un cuarto casi de su, de su PIB, eh, eh, bueno, dice que sí se han hecho muchas más medidas, pero se han hecho de forma dispersa, lo cual no permite que se pueda contabilizar, eh, digamos, como lo hacen con otras economías. A mí me suena esto muy raro, me suena más bien a pretexto. Y bueno, pues el golpazo ya lo empezamos a resentir con los empleos, seguramente se va a poner peor o, va, o, o la misma magnitud en, en el mes de mayo y veremos qué sucede pues más adelante. Lo cierto es que a mí me da la impresión que ya desde ahorita el gobierno se lava las manos, en particular la secretaria de Hacienda, que a, la, a, la, a los ojos de muchos pudo haber hecho mucho más para evitar esta cancelación. ...de empleos y de empresas. ¿Usted qué opina? Usted siempre tiene la mejor opinión, escríbamela en Twitter... ...arroba Mario Mal o arroba Heraldo de México. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues ahora que hablas del tema del empleo, pues justo en los mercados esperando el dato de Estados Unidos que bueno, pues como tú sabes el coronavirus continúa afectando el mercado laboral de ese país, se espera que más eh, estadounidenses Ahora, fíjate, es interesante, se está anticipando que los trabajadores de Cuello Blanco también se sumen a la solicitud de beneficios por desempleo. Se espera que este número, que se va a conocer un poco más tarde, llegue a 2.5 millones, que si bien es muy alto todavía, Mario, pues es menor a los 3.1 millones de la semana pasada, y bueno, pues desde el punto más alto que se dio el 28 de marzo, con 6.8 millones. Pero bueno, el tema es que con estos datos, la actualización, Mario, llegaríamos a un total de, 20, de 36 millones de estadounidenses as, eh, solicitando justamente esta ayuda por desempleo, que esto prácticamente es una cuarta parte de la población en edad laboral. Y bueno, que, no, decir que esto, pues ese, se pierden los empleos que durante años, durante 10 años se habían creado en Estados Unidos. Así de cruel es el tema del impacto económico y fíjate que el, te, eh, esta situación por ejemplo, nada más a abundar ayer BBVA un, conocieron una estimación in, que se me hizo relevante ellos están esperando que en México la pérdida de empleo sea de 1.5 millones y se espera que el próximo año empiecen a recuperarse pero lo más grave Mario es que ellos anticipan ...que regresar a los niveles previos a la crisis sería hasta 2024, esto por la lenta recuperación del consumo y también de la inversión. Así es que, eh, pues, fuertes las declaraciones, las estimaciones que hace justamente BBVA para el caso de México. Pero regresando al tema internacional... Como decías, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues dio el campanazo ayer, pues dijo que advirtió sobre un periodo prolongado de crecimiento débil e ingresos estancados, y bueno, esto hizo temblar a los mercados, Además, a pesar de que Jerome Powell dijo que si era necesario iba a utilizar todo el poder del Banco Central para ayudar a la economía Pero dijo que esto no es suficiente Para evitar un daño económico profundo Si no hay más apoyo fiscal Que como sabes, ayer lo comentabas Mario Hay más necesidad de, de recursos Fiscales en Estados Unidos Y al parecer está atorado Ayer el, el presidente de Estados Unidos eh, Donald Trump se quejaba De que bueno estas eh, diferencias partidistas Han evitado o han retrasado Un nuevo paquete de ayuda Por 3 billones de dólares Adicionales y bueno, pues esto es lo que está haciendo eh, pues temblar, a, te decía yo, a las bolsas de Estados Unidos. Ya se prolongó también esta este nerviosismo a las bolsas europeas y también las asiáticas. Y bueno, pues ayer te decía esta diferencia de, de política que ha impedido, dice el presidente Donald Trump, nuevos paquetes de ayuda para la economía estadounidense. Y fíjate que un dato interesante es una nota que, que en exclusiva eh, reporta Reuters, que la Unión Europea prepara un plan para la toma de participaciones públicas en empresas europeas estratégicas, esto para protegerlas de las consecuencias económicas del coronavirus. De hecho, estudian dos, dos, dos este, grandes vertientes. Una sería un programa central de apoyo a la solvencia, financiado por los Estados miembros para dirigir las inversiones hacia las empresas consideradas de importancia sistémica. Y otro, podría consistir en que las empresas europeas emitan bonos convertibles al Banco Europeo de Inversiones que es el organismo que se encarga de los préstamos justos de la Unión Europea, que más tarde se podrían convertir en una participación de capital. Fíjate, ahí, en eh, la Unión Europea esto me llama mucho la atención, la preocupación que tienen sobre todo de las empresas que pueden eh, representan un riesgo sistémico. Hoy se trata de salvarlas, ¿no? Eso creo que es importante. Y bueno, el tipo de cambio se recuperó en los últimos minutos de ayer esto desligado de la mayoría de las monedas de mercados emergentes a la espera de la decisión de política monetaria del Banco de México que se da hoy, Mario, donde se espera una baja de por lo menos medio punto porcentual. Nos volvemos a ver el 25 de junio en la próxima reunión. Sin embargo, ha crecido en, los últimos, en las últimas horas, te diría yo, la apuesta de que pudiera ser más agresiva justamente la, eh, la baja de la tasa de referencia en Estados Unidos, de, perdón, en México, y nada más sumaría que Marcos Martínez, expresidente de Santander, será el nuevo presidente no ejecutivo de la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que el grupo de control de la empresa lo propusiera, y ahora, ahora solo falta realizar una asamblea para aprobar a quién es el único candidato para ocupar este puesto, y el tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 24.30, por ahí se empezó a presionar el dólar, y esto se refleja ya en nuestra moneda.
3: Bueno, pues ahí está. ¿Cómo va a venir el tono del comunicado de Banco de México hoy, mi querido Robert? A ver, están los discos que va a llegar
5: con una con una posición unánime, pero yo creo que habrá algunos comentarios que harán referencia a que hace falta, eh, a que eh, se tiene que ser como más eh, fuerte en términos de esas decisiones, viendo los pares, viendo lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, que es el país que de esta región donde nos eh, comparamos, pero creo que eh, la preocupación va a seguir creciendo, sobre todo de cara a ¿A ¿Qué va a pasar después de este plan que no es tan inmediato el plan de regreso que va a tener que eh, va a ser progresivo? Y creo que estoy más sobre el punto de vista de algunos organismos empresariales de que sí es un bueno un buen paso, pero sin embargo va a tardar meses en que esto se vuelva a normalizar. Es que no es lo mismo que ya prendas la, prácticamente la maquinaria y comiences a producir. Es mucho más complejo que eso, María.
3: Pues sí, va a tardar la recuperación económica y la reactivación incluso de sus, de sus industrias, que eso me parece muy relevante. Una cosa es reactivación, que es lo que vamos a, a ver o lo estamos empezando a ver, y otra cosa es recuperación económica. Pero bueno, ahí está Pienso mi a querido Roberto. Mayor. Muchas gracias y muy buenos muy días. Muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto. A H son las 6:17. Entrevista. Está en la línea telefónica Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de políticas públicas y telecomunicaciones. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días.
2: Hola Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y todo el auditorio.
3: Bien, muchas gracias. Oye, pues ¿cómo viste este anuncio que hizo ayer el gobierno federal de reapertura de sectores estratégicos y este semáforo? Eh, que anunciaron, eh, 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 digamos, de bote pronto, así un, un, porque sé que vamos a hablar del tema de los empleos, que creo que es muy delicado, pero ¿cómo viste este asunto? ¿Crees que va a ayudar a que los empleos que ya se perdieron, por ejemplo, marzo, abril, puedan irse recuperando gradualmente o, o, o lo ves insuficiente?
2: Pues mira, yo creo, yo creo la verdad es que no es eh, algo, una medida suficiente, porque eh, aquí lo que está jugando mucho, pues es, eh, por un lado, la incertidumbre. Eh, y por otro lado, pues obviamente eh, la muy anémica actividad económica y yo creo que en la medida en que no se resuelva de manera definitiva la incertidumbre, eh, pues hay muchos empleos que no podrán recuperarse en el corto plazo. ¿no? Uh
3: -huh. A ver, ¿qué pasó entre entre estos días importantes, entre el 1 y el 6 de abril y el 7 y el 30 de abril con respecto al tema del empleo? ¿Tú qué, qué has visto, qué has eh, analizado ahí con respecto a los datos que se han dado a conocer?
2: Mira, eh, recordarás que el 8 de abril, eh, en la mañanera, eh, el titular del IMSS y la secretaria del Trabajo hicieron un anuncio de, de cómo íbamos en términos de empleos hasta ese día. Bueno, por, hicieron un corte de caja hasta el 6 de abril. Y ahí ellos reportaron que eh, había habido una pérdida de empleos en, eh, en, que había empezado en marzo y que en abril, por ejemplo, eh, se estaban perdiendo, de acuerdo con el dato que ellos dieron, se estaban uh -huh. perdiendo eh, eh, a un, empleos a un ritmo de 24.808 empleos por día. Eso es, eso corresponde a los números que ellos anunciaron el 8 de abril. Eh, posteriormente, con el dato que se da a conocer en 30, eh, respecto al cierre de abril del 30 de abril, pues resulta que nos encontramos con que eh, se perdieron un poquito más de 400.000 empleos entre el 7 de abril y el 30, uh -huh.
5: eh, para
2: que pueda cuadrar con los datos que habían dado para los primeros seis días, y eso hace que la tasa de pérdida de empleos haya bajado, o el ritmo de pérdida de empleos haya bajado de manera importante, es decir, de una pérdida diaria de 24.808 empleos que se observaba en los primeros seis días de abril, se bajó a una pérdida diaria de 16.933 empleos diarios. Eso, pues, a mí me llamó mucho la atención. La verdad, tengo que decirlo abiertamente, eh, me hizo dudar un poco de los números. Eh, pues porque lo que nosotros vimos es que conforme avanzaban los días, sobre todo en abril, pues eh, empezaban muchas actividades económicas eh, a cerrarse, eh, a bajar de, de actividad o a bajar de simplemente el, el ritmo. Y tú esperarías uh -huh. que conforme avanzaron los días, pues se hayan cerrado más fuentes de empleo. Y aquí lo que nos están diciendo los datos del gobierno, eh, los datos que debe conocer el IMSS, pues es que simplemente no pues hay un, hay un efecto raro en el,
3: por el cual se habría aminorado la pérdida de empleos. Ya ahora eh, sí, sí, sí totalmente si uno platica con em, empresarios sobre todo con grandes empleadores del país o quienes se dedican a, re, a, a, pues, a revisar las nóminas ellos te dicen que seguramente ese dato está muy por encima de los 700 mil que se eh, perdieron entre marzo y, y abril puesto que, que el, el panorama es más complicado y, y ya de la economía informal ya ni hablamos, no yo creo que ahí está el doble o el triple de lo que registró el sector formal ¿cómo ves este asunto? justamente porque pues México tiene mayor parte de su población económicamente activa en la informalidad, no al menos un 60% sí. eh, eh, debe estar en esta en esta economía informal y ahí el, la pérdida de empleo es menos visible que los datos que nos puede presentar el IMSS, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se va a poner la cosa ahí en este otro sector Gerardo? porque pues se ve muy complicado, ¿no?, que, que, que muchos de estos micronegocios que están en la informalidad y que no pagan impuestos la mayoría, pues puedan resistir el, el, el embate, la hecatombe económica.
2: Sí, se ve, se ve muy complicado, la verdad, este, hay que decirlo eh, abiertamente, eh, porque incluso los... los eh, Vamos, los programas de apoyo que han anunciado el gobierno, pues tú mismo has visto que no tuvieron el impacto o la eh, bienvenida que se esperaba que tuvieran. Hay muchísimas empresas que en este caso parece que prefirieron mantenerse todavía eh, sin recurrir a, estos, a esos apoyos. No sé cuál sea la razón, pero la informalidad creo que está teniendo un, un escenario muy complicado. Y el problema ahí es que pues se trata de empleos que no implican eh, seguridad social. Eh, de acuerdo a lo que decía el Coneval, pues es, eh, en México eh, la mitad de los ingresos de las familias, incluso los que dependen del ingreso informal, pues dependen de, de, de la, del aspecto laboral. Entonces, eh, pues sí, hay, hay un problema ahí que apunta a que vamos a tener un pues desafortunadamente y ante los pocos anuncios efectivos del gobierno, de un aumento en la pobreza, en los niveles de pobreza en nuestro país.
3: Oye, y en un minutito antes de irnos al corte, ayer me dejó con un mal sabor de boca lo que dijo la Secretaria del Trabajo con respecto a que la mayoría de los empleos perdidos van a caer en estos programas del bienestar o en la entrega de créditos a la palabra. Lo que dice el Coneval es al revés, de los 18 programas sociales, solo 8... Eh, ¿Tienen que ver con el tema de la pobreza? ¿Los demás están desamparados? Sí. Sí,
2: lo que dice el, el, el estudio Coneval es que eh, los programas del presidente en realidad eh, no van a ser eh, suficientes para paliar el, el problema pues por la pérdida de empleos que van a sufrir muchos hogares en nuestro país. Eh, uh -huh. Es evidente que no, no no están ayudando, no van a servir. Y el problema es que se los está diciendo Una autoridad gubernamental Y ojalá y pudieran escuchar Y revisar Escuchamos, su postura Porque ¿sí? se vienen cosas complicadas
3: Bueno, pues te agradezco mucho Gerardo Flores y muy buenos días
2: Muy buenos días para ti también, Mario
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos Geraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Alejandro Saldaña. Él es economista en jefe del Grupo B por Más. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días y muchas gracias por tomaron la llamada.
6: ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenos días.
3: Oye, queremos eh, platicar contigo sobre este semáforo que se anunció ayer para la reapertura de las actividades económicas, principalmente, aunque también se habla ahí de las actividades educativas y sociales, que bueno, al final de cuentas todo tiene que ver con la economía y con y con las empresas. ¿Cómo viste, eh, qué, qué, qué te pareció eh, pues este regreso escalonado a, a, o esta reapertura escalonada de la, de la economía y de las actividades eh, eh, productivas?
6: En principio me parece muy similar a lo que hemos visto en otros países y es una buena señal, no el hecho de empezar a contar ya con un plan de apertura que pudiera dar cierta eh, certidumbre a algunos negocios ¿no? que lo están viendo bastante difícil creo que en principio es una buena señal y hace mucho sentido el ir eh, normalizando digamos la actividad económica de forma paulatina aunque es importante tomar en cuenta que esto no va a ser lineal y puede ser interrumpir este proceso de apertura dependiendo de que no hayan eh, rebrotes en el número de contagios como por donde se vaya abriendo la actividad económica ¿no? entonces hay que estar muy muy pendientes también de esa de esa situación y conscientes de que posiblemente no sea lineal y pudiera ser pospuestas algunas fases.
3: Uh -huh. se, ha, se ha privilegiado, eh, digamos, en este reinicio de operaciones o reapertura a sectores que son estrategias para la economía, que son intensivos en, en mano de obra, en, en empleos, como es el sector de la construcción, el sector de la minería y también la manufactura en particular, lo que tiene que ver pues con las maquilas que están en el norte del país, pero sobre todo con la industria automotriz que ha sido pues una, un imán de inversión extranjera directa para México y, y también pues de eh, divisas eh, eh, por, por concepto de ventas en el exterior a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Creo, digamos a mi parecer creo que está bien que estas industrias estratégicas se reabran poco a poco y, y, y comiencen pues a generar a detonar actividad económica pero, ¿qué pasa con el resto del, por ejemplo, el sector turismo, el resto del sector servicios? Eh, que, bueno, están siendo muy afectados y que y como que no hay ahí un plan muy claro, ¿no? Y además son muy importantes también para la economía.
6: Sí, en primer punto creo que lo que me usted es bastante importante el hecho de reactivar algunas eh, industrias tan importantes como el de la minería y el del sector automotriz es un punto eh, favorable. Además, eh, en este último caso se pues, ha hecho en coordinación con Estados Unidos y esto te ayuda a que la reactivación de este sector ¿no? No, no vea tantas interrupciones por problemas en las cadenas de insumos o en la demanda externa, ¿no? Entonces, esto en principio es bastante eh, positivo. Ahora, el tema de los servicios, sobre todo aquellos relacionados al turismo, hay que recordar que eh, gran parte de la población de nuestro país está eh, empleada en el sector servicios, ¿no? Y estos sectores han sido los más golpeados por las medidas sanitarias y pues van a ser los los últimos en reactivarse por lo cual eh, pues eh, vamos a ver seguramente que eh, la oferta por este tipo de, de, de productos digamos la, la producción de los servicios seguramente va a ser menor y no va a recuperarse a niveles que teníamos eh, eh, precrisis digamos entonces sí va a haber una afectación además lo que vimos en China por ejemplo es que la recuperación fue un poco eh, tampoco muy lineal no. Empezó la producción, sobre todo la actividad industrial A recuperarse de forma rápida Pero la parte de servicios tuvo un rezago Que de hecho vimos una recuperación hasta abril Cuando el resto de la, de la economía empezó a tener ciertos, Cierta recuperación en marzo ¿no? Eh, vimos algunos problemas Por parte de la demanda externa Naturalmente porque el resto del mundo seguía cerrado Pero también por la parte interna ¿no? Eh, el consumidor eh, chino Fue un poco defensivo Al principio de, de la reactivación de la economía eh, moderando su consumo mostrando señores todavía de temor de contagios, por lo cual la gente todavía no salía a, a gastar y eso pues afectó actividades desde de servicios como el comercio eh, el turismo y demás no entonces posiblemente este sector no está además de que se va a, a, a reabrir co eh, un poco después que el resto de las actividades pues posiblemente esté enfrentando una menor demanda, lo cual haga que esta recuperación sea eh, un poco eh, modesta y por lo cual pues esto termina afectando la producción de, de este sector tan importante para nuestra economía.
3: Uh -huh. ¿Cómo ves las declaraciones que dio ayer Jerome Powell, de, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con respecto a que la recuperación quizás sea más larga eh, o, o más difícil en que lo que se había previsto? no? Incluso yo no diría al inicio de la pandemia, sino apenas hace unos días. ¿Qué opinas de esto? Porque Estados Unidos, eh, depende mucho de la economía de los Estados Unidos eh, con respecto a la reactivación o el rebote que pueda tener su, su economía. ¿Cómo ves este este asunto? ¿Preocupa? ¿Crees que el Banco de México va a andar en esa misma línea, en su tono del comunicado, hoy que dé a conocer su, su decisión de política monetaria?
2: Sí,
6: la, la, el reto para los bancos centrales actualmente es bastante difícil. Eh, Jerome Powell yo creo que hace bien en, en anunciar... Eh, que las expectativas de crecimiento pues nos hablan de una recuperación eh, no tan rápida de esta recuperación en V que se habló en un principio, pues básicamente queda como algo eh, muy poco probable sí vamos a ver una recuperación, pero va a ser lenta la de... esto porque la destrucción de empleos no no obstante los estímulos económicos y demás, ha sido bastante importante y estos no se van a recuperar en la misma magnitud, entonces esto va a hacer que la demanda, pues igual no se recupera al mismo ritmo y veamos una, un, un, un rebote en actividad un poco más lento de lo que hubiéramos esperado, también hay que recordar que muchas empresas, los gobiernos las personas, no, los hogares van a terminar con niveles de endeudamiento un poco más altos después de esta crisis, lo cual puede restringir ...sus capacidades de inversión y de gasto, entonces esto también va a limitar un poco eh, la recuperación económica en un futuro... Ahora, pues, eh, naturalmente a México le va a terminar afectando y van a haber secuelas, sobre todo en el sector industrial en la manufactura, si Estados Unidos pues, sigue eh, su actividad industrial, no, 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 no tiene una recuperación tan importante. Vamos a ver retos, sobre todo en la, en la actividad industrial en Estados por los bajos niveles de inversión, la fortaleza del dólar que desinhibe las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo y, por lo tanto, la demanda por insumos industri industriales de, de, de México o producidos en México y, pues, bueno, sí va a ser un poco retador el, el tema del crecimiento económico en los próximos meses después de la pandemia y otro punto importante que mencionas pues el Banco de México, creemos que el Banco de México eh, pues va a bajar las tasas de interés seguramente el día de hoy, eh, muy probablemente en 50 puntos base, y eh, hay que recordar que también en la misma línea que la que lo que menciona John Powell el día de ayer, pues Banco México habla de que la incertidumbre y los riesgos para el crecimiento económico cada vez se han ido escalando más y más a la baja. Además, en México, la falta de estímulos pudo hacer que la recuperación económica en la demanda interna, sobre todo, pues está todavía mucho más lenta que en otros países que sí han hecho la tarea en este punto en especial.
3: Uh -huh. Alejandro, ¿cómo observas el eh, perfil financiero los retos financieros que tienen empresas medianas o grandes que ya están institucionalizadas, por ejemplo las que cotizan en la bolsa mexicana de valores frente frente a lo que va a ser el corto plazo, me refiero a pues quienes están apalancados en dólares y que bueno pues con la depreciación del peso han visto aumentar el, el, el su deuda eh, los que tienen vencimientos eh, próximos, ¿cómo está el, el perfil en general de estas empresas medianas o grandes que ya son más ...institucionalizadas y que bueno, pues también me imagino... ...que algunas estarán en riesgo, ¿no?, de poder hacer frente a sus compromisos.
6: Sí, creo que las empresas que tengan un mayor riesgo, lo mencionas, son aquellas que tengan... Eh, ...deudas en, en otras divisas y que además no tengan una cobertura natural, ¿no? Que no tengan un componente de exportaciones por el lado de las ventas... ...que les pueda ayudar a mitigar este riesgo eh, cambiario. También, pues, eh, si la recuperación económica va a ser un poco más lenta de lo esperado... Y las empresas tienen un mayor nivel de endeudamiento porque eh, activaron líneas de crédito que se tenían eh, vigentes... Eh, al inicio de esta situación para tener liquidez y sobrevivir en, durante los meses que dure la pandemia, pues al final de cuentas este proceso de desapalancamiento pues va también a afectar su, su capacidad de inversión y su capacidad de generar nuevos negocios en un futuro. Entonces va a ser eh, bastante complicado el entorno. Creo que lo que Banco de México ha hecho en, los últimos, eh, en el último mes, mes y medio, de tratar de generar condiciones financieras un poco más eh, relajadas y que le permitan a las empresas tener un financiamiento un poco más barato, pues va a ayudarles en este sentido. ¿no? Eh, ahora, pues al final de cuentas, esto te digo, que va a limitar mucho la inversión y la capacidad de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados en los próximos meses y, e incluso en los próximos años. ¿no? Entonces, hay que estar muy al pendiente. También sectores que podrían tener una mayor vulnerabilidad son aerolíneas, ¿no? por ejemplo, eh, que pues eh, te van a tener una, una afectación muy importante por la contracción tan significativa que hemos visto en el turismo.
3: Uh -huh. Finalmente eh, Alejandro te quiero preguntar sobre las acciones de gobierno por parte principalmente de la Secretaría de Hacienda porque la Secretaría de Economía creo que está haciendo su chamba ahí como con las industrias con la reapertura lo mismo que la Secretaría del Trabajo que bueno eh, pues eh, eh, no creo que esté apoyando muchísimo el empleo pero es una directriz que baja del, del presidente de, del titular del ejecutivo pero Hacienda que, eh, porque hoy por ejemplo veo una entrevista que le hacen al secretario de Hacienda y en El Economista donde dice que en esta etapa de reapertura Hacienda va a notarse más en, en el apoyo a la economía y a las empresas y las industrias y demás. ¿Qué tendría que pasar realmente más allá de lo que ya hemos visto, estos microcréditos, esta, eh, eh, esta inyección que va a hacer la banca de desarrollo, pero pues que no se ve muy sólida? ¿Qué otras cosas tendría que hacer para que en el corto plazo realmente con esta reapertura escalonada de actividades se pueda notar que hay un, una reactivación, de, la, de un rebote de la actividad económica?
6: Pues mira, creo que es importante que la Secretaría de Hacienda sea un poco más agresiva. Eh, mencionas ahí de forma muy importante, la banca de desarrollo tiene todavía capacidad para expandir más eh, los apoyos a la economía a través de créditos a tasas preferenciales, ¿no?, eh, o a través de, de garantías a créditos a empresas que tienen un limitado acceso a financiamiento formal, ¿no?, eh, y es importante lo que haga Hacienda porque, pues, si bien Banco de México ha sido muy activo, el canal de transmisión de la política monetaria es, es bastante eh no es tan robusto como en otros países, ¿no? Lo que quiero decir es que no le llega a toda la economía estos apoyos porque gran parte del financiamiento en nuestro país se da de forma informal, ¿no? Entonces, uh -huh. estos, mecan... estos, estos apoyos bancólicos nos llegan a todos y aquí es importante por eso que haya una, una eh, respuesta fiscal un poco más agresiva para llegar a este, estos sectores de la economía informal a los que no llegan los apoyos hijo y también, eh, pues, siendo complementarios, ¿no? Eh, creo que... Creo que te digo, te repito todo espacio en temas eh, de, de algunas eh, herramientas que tiene la secretaría de hacienda eh, para apoyar a, a todos los sectores económicos y también sería deseable pues la postergación en, en, en algunos pagos de impuestos que le den respiros a, a las empresas que lo necesitan ¿no? que ahorita tienen un problema de liquidez y pues naturalmente sí. van a estar pues eh, ayudas de, de donde se puedan, donde puedan venir estas no. va a ser muy importante lo que veamos en los próximos meses y de verdad eh, piensan eh, apoyar a la actividad económica
3: Pues ahí está, te agradezco mucho a Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B, por más que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
6: Gracias a ti Mario, muy buen día a ti y al auditorio
3: Un abrazo, que estés muy bien Son las 6 con 42 minutos, vámonos a otra cosa
6: Historias
0: Empresariales
3: Oiga, pues en esta nueva normalidad, que ese término me, me, me suena como que no hace hace check, ¿no? Como que la nueva normalidad, de, de, teníamos una normalidad anterior, pero si sí es nueva. En fin, está está medio raro, pero bueno, en este nuevo entorno que vamos a enfrentar como personas sociales y consumidores y trabajadores, etcétera, pues vienen una serie de cambios además que ya se propusieron. Por ejemplo, el tema de los cigarros, no sé si escuchó usted que ya hay una propuesta de la Secretaría de Salud para que las cajetillas de cigarros tengan, entre otras advertencias, que el fumar puede agravar el daño por el COVID-19. Esto eh, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación a partir del próximo 1 de julio, y no dude que esto tiene que ver con Hugo López-Gatell, que ha sido un férreo defensor de los etiquetados, de los pictogramas, de los alimentos y bebidas procesadas y todo esto. Que a ver, yo creo que Está muy bien porque sí México tiene una sociedad eh, pues que padece de, muchos, de muchas enfermedades, precisamente en, en parte por el consumo excesivo de estos productos. Pero bueno, es interesante cómo van a cambiar también todas esas eh, advertencias. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres, precisamente con respecto al tema de los cigarros, lo que viene con los nuevos pictogramas.
4: A partir del 1 de junio de este año, las cajetillas de cigarros que se produzcan en el país o que se importen deberán incluir avisos sobre el riesgo que tienen los fumadores en caso de enfermar de COVID-19. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación ocho modelos de pictogramas y mensajes sanitarios distintos para las cajetillas y empaques de cigarros. Con fondo amarillo y letras mayúsculas en negro, el diseño número 5 advierte en la cara lateral que fumar puede grabar el daño por COVID Fue el 24 de diciembre del 2009 que se publicó por primera vez en el Diario Oficial el acuerdo mediante el cual se aprobó la incorporación de leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios para todos los productos de tabaco. El acuerdo publicado enfatiza que los productos de tabaco que al usarse o consumirse no generen humo deberán incluir en el 100% de la superficie de una de las caras laterales las leyendas previstas. De acuerdo con lo publicado por la dependencia, no se va a privilegiar una marca sobre otra, por lo que los mensajes sanitarios deberán figurar en igualdad de proporción en cada marca de productos de tabaco que sea distribuido dentro del territorio nacional. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Bueno, vamos a charlar ahora con Gabriel Casillas, economista en jefe del de Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás, eh, querido Gabriel? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por tomarnos la comunicación.
7: Muy buenos días, Mario. No, al contrario, gracias por la invitación a tu programa. Siempre un gusto, eh.
3: Oye, ayer vi que tuiteabas ahí en tu cuenta sobre este importante eh, plan de reactivación económica por sectores, eh, gradualmente, eh, el sector automotriz, de construcción minero, que que pues, son muy relevantes ¿no? para para la economía mexicana, estratégicos, eh, eh, intensos en, en, en eh, pues empleos, no en generación de empleos. ¿Cómo lo viste tú? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabor de boca te dejó lo que se anunció eh, ayer, Gabriel?
7: Pues mira, a mí, a mí me dejó este buen sabor de boca, o sea, sí me parece que todavía es bastante general, pero lo que lo que te puedo decir que creo que es muy positivo es que la parte de la, de la etapa, de, de vamos, la que empieza el primero de junio, que es la tercera etapa, me parece muy, muy relevante que se haya dejado con este semáforo, ¿no?, en el cual pues se ve por estado, por municipio, entonces en ese sentido creo que le da bastante pues, discrecionalidad al, al gobierno para ir abriendo poco a poco eh, conforme sí se puede abrir y, y no arriesgar un rebrote, ¿no? Entonces yo creo que esa es, eso es yo creo que la parte más importante porque si hubieran dicho ya el primero de junio se levanta toda la, la, la este, digamos toda la jornada de sana distancia y todos a la calle y a los restaurantes, eso sí pues, hubiera sido irresponsable. Entonces yo creo que esto, esto ayuda mucho a, a mejorar esto. Ahora vale la pena pues, que, que se vaya, que vayan saliendo cosas más específicas conforme nos vamos acercando al primero de junio. El segundo punto muy importante, Mario, que seguro tú lo, lo destacaste también, es incorporar la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte como actividad esencial, que esto yo creo que obedece a que, pues, queramos continuar muy conectados con la cadena del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esto, además, pues, ayuda a, a que la economía se reactive, ¿no? Porque la construcción sí ha estado pues, prácticamente parada y, como sabes, pues, pesa... Eh, ...casi 8% del PIB, entonces sí es bien relevante esto, estimado Mario. Uh
3: -huh. Ahora, eh, creo que lo importante es eh, saber si, por ejemplo, el tema de la, constru de la construcción... ...que además de la autoconstrucción depende de los proyectos, eh, eh, por ejemplo, de infraestructura... Eh, ...de proyectos incluso inmobiliarios que, que, que en la Ciudad de México y en otras partes del país también están frenados... Pues depende de, de que también vayan en línea con esta reactivación de los proyectos de inversión. ¿no? Me, me, me refiero, por ejemplo, a este tema de, de infraestructura que es muy importante y me recuerda ahora justamente que este tan eh, pues anunciado proyecto de inversión del sector privado en, en, el, en, en energía, pues no se ha dado, no se ha anunciado, no sabemos eh, si se va a hacer o no, ya se arrepintieron o qué pasó. ¿Cómo ves tú este tema de la reactivación ahora de los grandes proyectos para que pues se, se requieran materiales, se requiera a, a más e, empleos para eh, eh, la construcción, por ejemplo.
7: Pues mira, yo creo que en ese tema hay proyectos que sin duda se van a retomar, porque tienen planeados, se van a hacer, pero pues hay proyectos que desafortunadamente todavía no el, vamos, el ambiente de inversión no está, no está muy bien, no por dos factores, obviamente por el COVID, por toda la incertidumbre que está generando, por la posibilidad de que no haya ni cura ni vacuna por mucho tiempo. Y dos por el ambiente de confianza, ¿no? Los legisladores han seguido sacando desafortunadamente muchas iniciativas antimercados, ¿no? La, la última esta de las Afores, pero pues uh -huh. eso es muy desafortunado y compaginado con lo que pasó con la cervecera, la cervecería en Baja California, pues no ayuda al clima de inversión, ¿no? Entonces eso, ahí se necesita un mensaje unificado del gobierno adicional a, a todo lo que se está diciendo para que realmente haya la confianza de inversión y sí se reactive en esos proyectos. Que algunos, insisto, sí se van a reactivar, pero otros pues no está ahorita el, el ambiente de confianza para invertir.
3: Uh -huh. ¿Cómo ves el sistema financiero, Gabriel? Porque, bueno, sabemos que está bien capitalizado, que tiene eh, bajos niveles de, 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 de cartera vencida de, o de morosidad, digamos, está sólido pero Y además el Banco de México anunció hace poquito esta, este plan para, para inyectarle a 750 mil millones de pesos, si no me equivoco, a, al sistema financiero eventualmente para que haya liquidez. Pero, ¿cómo ves justo este tema de los índices de morosidad de cartera de vencida? Que creo que no hemos visto todavía la, la película completa de cómo van, de los niveles que que se pueden alcanzar con la pérdida de empleos, que todavía falta eh, pues registrar los que se los que se hayan perdido, en, o los que se están perdiendo en este mes de mayo, el cierre de empresas, de, de micro, pequeñas empresas. ¿Cómo va a afectar esto al sistema financiero? ¿Cuál es tu, tu visión, tus, tus eh, análisis estimados con respecto a esto?
7: Pues mira tres cosas rápidas, yo creo que lo dijiste muy bien, el sistema está muy bien capitalizado, ¿no? tenemos niveles de capitalización no nada más muy altos con respecto al mundo, sino que además cumplen con Basilea III, ¿no? que es el primer país y eso lo hace mucho más robusto porque lo que cuenta como capital realmente sí es capital. Dos, lo que dices de liquidez, pues sí, 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 es un sí es un problema, no porque pues mucha gente deja de, de depositar, deja de abrir cuentas, entonces se cae la parte de captación. Y por el otro lado, la parte de crédito, muchas empresas jalan, y personas jalan sus líneas de crédito por precisamente por la falta de liquidez. Y ese descalce que se da entre los depósitos y el crédito, pues, ha ayudado muchísimo las medidas que ha hecho el Banco de México y también algunas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? y Pero tercer punto que es muy importante, la cartera vencida, sin duda, va a subir y va a subir de manera significativa. Sobre todo, yo creo que el tema de tarjetas de crédito, un poco en hipotecario, eh, vamos a tener yo creo que eh, en el sistema puede ser que hasta se dupliquen los niveles que afortunadamente están bajos de cartera vencida y eso pues va, va a afectar sin duda este al el, 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 el sistema financiero, afortunadamente como bien dijimos al principio están bien capitalizados ¿no? y, y en ese sentido pues no, no vamos a ver, a ver estas eh, crisis de, de bancos como vimos en en los noventas o sea, en los ochentas eso para nada nada más que pues sí se va a afectar esa, esa parte de, de la banca no con probablemente se dupliquen las en los porcentajes de cartera vencida estimado Mario
3: Uh -huh. ¿Cómo ves? Eh, finalmente este asunto de Banco de México hoy va a dar a conocer su, su decisión de política monetaria. ¿Qué esperan ustedes en cuanto a la tasa de interés? Y también eh, pues quiero saber un poco cómo, cómo crees que va a venir el tono del comunicado, de lo que planteen ahí los subgobernadores o la Junta de Gobierno con respecto a lo que viene en, en, en el futuro, ¿no? Y, y tomando en cuenta un poquito también lo que dijo ayer Jerome Powell de la Reserva Federal sobre que esto va a tardar mucho más tiempo y más y va a ser más costoso de lo estimado.
7: Claro Mario, pues nosotros pensamos igual que el consenso que la Junta de Gobierno va a decidir bajar la tasa en 50 puntos base, o sea de 6 a 5.5 por ciento, eh, y el tono del comunicado yo creo que va a venir pues mucho más laxo, ¿no? Eh, a ver, reconociendo la fuerte caída en crecimiento, en empleo, eh, que la inflación está en nivel bajo, aunque ahí podría haber algunas señales de cautela por el tema de, de, de tipo de cambio, ¿no? Que que pues, después de la pandemia sigue las elecciones de Estados Unidos, eso puede hacer que el tipo de cambio permanezca presionado, y entonces eso pues eh, le dé la señal de que pues, sí puede seguir bajando, pero tampoco pensar que se va a ir a, a, a niveles de 3% muy rápido, ¿no? como estuvimos hace algún tiempo. Entonces yo creo que la señal va a ser de, de mayor relajación, de o sea de que todavía van a bajar la tasa más allá del 5.50 que la, que la bajen hoy, y es posible inclusive que haya dos disidentes en la Junta de Gobierno tratando, o sea, votando por una, por una baja mayor, estimado Mario.
3: Uh -huh. Pues te agradezco mucho, Gabriel Casillas, economista en jefe del Grupo Financiero Banorte, que nos hayas tomado la llamada, como siempre aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días.
7: Muy buenos días y saludos a todo el auditorio, que permanezcan todos sanos. Muchas gracias.
3: Todos sanos, muchas gracias. Oiga, ya casi nos despedimos. Déjeme, le digo rápidamente, Gastrolab estrena sitio web. Este es un programa eh, que es de gastronomía, que es exclusivo de aquí de Aldo de México y ahora está de manteles largos porque está estrenando un sitio web. En este se van pues, a encontrar ideas de recetas sencillas eh, y económicas para eh, pues, eh, poder eh, tener un poco más de creatividad en estos días de cuarentena que todavía estamos viviendo. Así que échenle un ojo a los podcasts, a los videos exclusivos en este nuevo sitio que es www.gastrolabweb. Punto com. Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Le agradezco mucho que nos haya acompañado como todos los días Lo dejo en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana Muy buenos días
0: To say. Hey, senorita, don't you think we need a salt and a buffet song? One margarita, two margarita, three margarita, will be gone. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.